0: E questa è la 59esima puntata di Voci dell'Italia. Buon ascolto!
2: Buongiorno a tutti, Anna da Caserta. Riprendo l'argomento diari di cui avete già trattato e continuando in realtà a parlarvi anche di poesia. Io non scrivo diari ormai da molti anni, gli ultimi risalgono alla mia adolescenza. In realtà non avevano neanche la forma classica del diario, ovvero lo erano nella forma scritta. Per quanto riguarda invece il materiale, usavo dei quaderni, aggiungendo la data a mano ogni qualvolta avessi da annotare qualcosa. E spesso trascrivevo le mie riflessioni in versi. Cioè eh, dando alla scrittura una forma diciamo poetica Era il mio modo per credere di poter scrivere poesia E rileggendoli dopo dopo molti anni ho anche molto sorriso alla mia ingenuità dell'epoca Perché i versi finivano in realtà per scimmiottare un po' le letture di autori conosciuti in quel periodo Per cui insomma non non erano delle grandi composizioni alla fine E e questo ha a prova del fatto che anch'io sono stata tra quelli che hanno praticato questo genere ancora prima di conoscerlo veramente perché ovviamente non basta certo lo studio scolastico per dirsi conoscitori del, del, di poesia ed invece quello che è accaduto a me e che ancora maggiormente oggi io noto continua ad accadere cioè senza una vera tecnica senza possedere mh, delle nozioni di, di metrica e senza neanche una scelta particolare a livello lessicale um, un po' ci si autoproclama poeti oggi ed è il fenomeno a cui assistiamo soprattutto sui social da un bel po' di tempo. Ci sono i cosiddetti parolieri o poeti, ad esempio su Twitter si usa dire i poeti del Twitter, e ai quali non serve neanche più la forma in versi per scrivere diciamo così poesia ma spesso si tratta di brevi componimenti che suonano un po' come aforismi, ma essendo comunque la poesia un genere, il genere soggettivo per eccellenza, possiamo dire che alla fine riesce ad accogliere all'interno un po' tutto quello che riguarda la sfera dei sentimenti, delle emozioni piacerebbe conoscere la vostra opinione in merito a questo fenomeno, quel che è chiaro è che ad un certo punto il prestigio della poesia sembra diminuito e che ehm, si sia ridotto drasticamente il, la distanza tra lettore e poeta facendo sì che i due ruoli siano interscambiabili. Ora a vari incontri con poeti contemporanei eh, si è affrontato questo argomento, cioè cercando di fare un viaggio a ritroso per capire dove collocare il momento preciso in cui è iniziata questa trasformazione per spiegare questa cosa c'è un, un racconto fatto sempre da Guido Mazzoni eh, in una sua intervista eh, il racconto di un evento che lui eh, ritiene essere fondatore e allegore della storia della poesia italiana è un racconto molto carino sia da ascoltare sia perché ci dà appunto degli elementi per, um, per valutare um, come si sia arrivati a questo, allo stato attuale della poesia il racconto se vorrete ve lo lascerò nel prossimo intervento ciao
1: Ciao sono Alessandra e questi sono i 100 happy days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi eh, colgo l'occasione per ringraziare per... Um appunto i grandi pittori anche qualche giorno fa Aria parlava appunto di grandi pittori e non so se lo sapete ma quest'anno ricorre il centenario della morte di Amedeo Modigliani che è un artista che io ho apprezzato sempre tantissimo fin da quando ero a scuola dove ho conosciuto appunto per la prima volta questo pittore e a questo proposito visto che noi siamo un gruppo di lettori ma anche diciamo scrittori in erba e eh, so che ci sono anche tanti poeti, ne abbiamo parlato spesso nelle scorse puntate ne approfitto per segnalarvi un premio letterario che è quello, si chiama Premio Letterario Nazionale della Città di Livorno che dedica, è un premio dove si può mandare una poesia un racconto eccetera ma c'è proprio anche una sezione apposta per quest'anno 2020 ehm, dove si può mandare un racconto o una poesia ispirati all'opera di Amedeo Modigliani quindi mi sembrava una cosa molto carina visto che quest'anno ricorre il centenario della scomparsa Продолжение e ne approfitto soprattutto per continuare il nostro dialogo, i nostri discorsi e chiedervi, voi avete mai partecipato a un premio letterario? Io sinceramente no, eh, avete con... eh, tra l'altro so che in Italia ne esistono veramente moltissimi alcuni sono più, vabbè, super prestigiosi, a parte quelli dello strega famosi per gli scrittori già affermati, ma ce ne sono anche molto, mh, di molto famosi come il premio Neri Pozza per gli esordienti oppure ultimamente negli ultimi anni c'era questo premio Dea Planeta, eh, che era un premio ricchissimo, addirittura si vincevano 150.000 euro, c'è stata solo un'edizione per adesso, e potevano partecipare anche scrittori già affermati sotto pseudonimo. Però, a parte queste notizie, diciamo più di cronaca, io non so nulla dei premi letterari. Voi raccontatemi le vostre esperienze, voi li fate, partecipate, vi siete mai classificati, possiamo vedere qualcosa su internet scritto da voi che è stato premiato, Eh, volete raccontarci la vostra esperienza? So anche che non tutti hanno esperienze positive, perché tempo fa al gruppo di lettura in cui io partecipavo c'era una ragazza che si lamentava che spendeva tantissimi soldi per partecipare a tutti questi premi e questi concorsi e poi rimaneva sempre molto delusa quindi raccontateci le vostre esperienze se sono state positive o negative oppure se proprio è un ambito che non vi interessa perché alla fine non, eh, non vi va di partecipare a domani ciao ciao
3: ciao sono massimo da roma e volevo intervenire sulla poesia, sono d'accordo con Marina, che la poesia è difficile, che... anch'io non sono un grande lettore di poesia, a parte quei poeti come Baudelaire, come Darny Master, la sua antologia di Small River, straordinaria, però anche Edgar Limaster è diventato famoso grazie a Di André, che attraverso la traduzione di Fernanda Pivano ha messo in musica i suoi versi per cui vorrei esprimere la mia gratitudine alla musica attraverso la quale oggi si trasmette la poesia e forse anche dai tempi antichi perché non mi ricordo Saranno gli ai dei Rapsodi dell'antica Grecia che cantavano i loro versi. E non è un caso che Bob Dylan abbia ricevuto il premio Nobel per la letteratura, contestatissimo, ma secondo me giusto. Perché adesso la poesia si veicola attraverso la musica e ci sono dei testi di alcune canzoni che sono assolutamente poesie e sono più facilmente comprensibili a tutti. Un abbraccio a tutte e a
4: tutti. Ciao Paola da Messina, innanzitutto volevo ringraziare Anna per essere entrata nella nostra famiglia, mi ci ha fatto davvero tanto piacere, grazie per la riflessione sulla poesia che mi ha fatto pensare che noi italiani siamo un popolo di poeti e di scrittori, ma non di lettori. E qui si aprirebbe un mondo di considerazioni su perché si legge così poco in Italia. Volevo poi dire a Marco che ricordo bene i libricini 100 pagine 1000 lire, e libri comprati non solo per me, ma anche per i miei figli, per invogliarli in loro il piacere della lettura. Ringraziare poi di cuore Valeria per aver ricordato Catherine Eppoburno, uno dei miei modelli di donna, e ne approfitto per segnalare la sua autobiografia intitolata Io, storie della mia vita. Non so se sia ancora in commercio, ma è una lettura illuminante e piacevole. Rispondo infine ad Alessandra sui libri per l'infanzia. La mia infanzia l'ho vissuta negli anni 50, gli anni. Immediatamente successivi alla guerra, anni di miseria e distruzione, ma anche di ricostruzione e di speranza, cercando di tornare a vivere dopo vent'anni di dittatura e una feroce guerra. La mia famiglia non era ricca, mio papà era rappresentante di commercio, vendeva corredi per una ditta allora molto famosa a Messina e girava per la provincia di Siracusa in Sicilia e per quella di Reggio Calabria e Catanzaro. Non aveva uno stipendio fisso ma era estremamente variabile e dipendeva appunto dalle vendite. Mia mamma era casalinga, eravamo tre figli e con noi vivevano nonni e una zia. I miei nonni erano analfabeti, i miei genitori avevano la quinta elementare. Mi pare di aver ricordato un'altra volta i libri che erano presenti in casa, i pochi libri che erano presenti in casa. Questo preambolo per dire che in quel periodo giocattoli e libri non erano la priorità, venivano sostituiti da una fervida immaginazione e dai racconti orali. Ecco, i miei primi libri sono stati racconti fatti dai nonni e da mio papà, che erano eccezionali raccontatori di storie. Che variavano, andavano dall'Orlando Furioso in dialetto alle favole, agli episodi di vita vissuta, quasi mai allegri, da avventure in mare a ricordi tragici di guerra e così via. Ecco appunto, i miei primi libri sono stati questi. Poi sono arrivati anche i libri per bambini, La piccola Dorit di Dickens, è stato il primo, e più tardi gli sceneggiati TV dei grandi romanzi, come ho ricordato qualche po'. Fa. Buona giornata a tutti, ciao! Ciao, sono Simona da Rocchi di Papa e oggi
0: volevo leggerti una cosa molto bella che io avevo sentito esistesse e che visto che il libro è arrivato oggi, finalmente ho potuto leggere in serenità. Una piccola raccolta di pensieri. E il pensiero di, di cui ti voglio parlare si chiama Una Stella Cometa non illumina. Non permettere a niente o a nessuno di stravolgere la tua serenità. La vita va vissuta con amore, qualsiasi cosa accada. Non aver paura, vivi semplicemente con amore. La serenità non ha nulla a che vedere con la felicità. Quest'ultima è fulminea, come una stella cometa. La sua scia presto scomparirà. Non può illuminare a lungo, ne rimarrà solo un ricordo. L'altra non ti abbandona mai. Anzi, in ogni istante ti accompagna. È il bastone che ti sorregge mentre cammini. Ci sono attimi che si camuffano da felicità. Non farti ingannare. Segui il tuo paro, il tuo obiettivo. Vivere con amore, sorridendo. Le direzioni sono segnate. Non puoi evitarle. Accetta ciò che è stato disegnato per te e segui il percorso senza cercare scorciatoie. Queste sono le parole scritte e lasciate da Nadia Toppa. in un libro che è molto bello, che si chiama Non fate i bravi. Io di solito non compro libri di personaggi pubblici, ma Nadia mi ha colpito particolarmente. Ciao, buona giornata!